0: はい続きいきましょう
1: 、はい、こんなにでいっぱい出てくるんですがこれ順序立ててこの皆さんに話していかないともう混乱するしね誰がどんな作品でとかさやっぱり知りたいじゃないどんな作品集めたんだろうとかで、うん、そもそもさこういうね、まあ、さっきあの前回そのボヘミアニズムのねボヘミア主義っていうものに染まったからこういうアーティストとこう盛んに会ってすごく自由な気持ちで。新しい作品を集めることができたんだって話をしたんですが、うん、なんかきっかけあるでしょと思って一番最初のきっかけって大事じゃない、うん、石橋二郎の話の時にも坂本半次郎っていうさ作家と会って、うん、そこからこうさ、うん、こう
0: 茂を知ってみたいな
1: そうそうそうなんかあったんだろうなと思って調べました、うん、するとねこういう話が出てくるんですよ、うんペンゲイがその具象の絵画ではなくてなぜ抽象絵画にこだわったか、うん、最初に出会ってるのがこのアルフレッド・スティーグリッツという当時写真を近代美,美術として認識させたアメリカ人のすごく重要な芸術写真家、うん、そしてこの人はね画廊を経営してこの女性のアーティストを女性の絵をね、もういち早くアメリカの人たちに、アメリカ人にこの広めたんですよ。当時ね、女性の絵なんてね、っていう感じなわけ、うん。さ、レンブラントとかルーベンスがすごいと思ってるわけだから
2: 。
1: うんうん、なんかさ、ゴ五ホまで来てないんだからあの、アメリカ人だってまだ。1トぐらい有名なんだけど、うん、でもフランス人だしみたいなアメリカ人の作品見,た見なきゃいけないんじゃないかっていう気持ちはアメリカ人の中にあるわけ、はいはいうん、だけどさアメリカ人の中にね、まあ、アンドリュー・ワイエスみたいなね中途半端な作家がいるわけ、うん、この古典主義的でこう写実的な絵緻密ななんかヨーロッパ人ってあんまり変わらないけど、うんまあ、ちょっとアメリカ人っぽいのを描いてるかなぐらいな、うん、人はちょっと有名だったり、うん、なかなか、ね、いい作家がこう出てこないんですよ。それはみんなの固定概念があって、なんか本当にいい作家がいるんだけど、紹介できてないわけで。そこをこの写真家だからさ、新しいものにちゃんと目ができてるわけ。うん写真を芸術として紹介しようなんて思ってるわけだから、うん、そんな人がね1864年から1946年に生きてて今だってまだ写真を芸術と認めてない人が大半いるかもしれない、うん、でもこんな時代にもうそれやってる人がいるわけ、うん、で彼のうん妻って言うんではないんだけどさまだこのじ時期、結婚っていう形じゃなかったんだけどさ、もう惚れ込んでるさ、女性学がいるわけ、うん。それがジョージア・オキーフなんですよ、うんうん。このオキーフの作品を見に行くわけですよ。うん、わざわざ。
0: うん、ペギ
1: ーが。あペギーがね、うん。うん。でさ、この、まあ、連れてって行ったわけよ、スティーグリッツが。うん、ねで、その中小海岸を見せたわけです、おきいふうん。そしたらさ、なんかこ,のここに書いてあるんだけど、これってぐるぐるし<笑>てみるのみたいな感じで<笑>
0: 。<笑>どうやって見たらいいのみたいな
1: ど。なんかこれ、なんか、あのどこからも同じように見えるんだけど<笑>、みたいな感じなわけよ<笑>、はい。だけど、これさ、あの、まあ、あちこち回してね、4度もこう手で回して、手で回しても見て。うんねまあ、その絵はさ、多分こういうような絵だったと思うんだけど。<笑>なるほど。
0: た、ね、うんおそらく、ね。これと
1: は書いてないんだけど、うん、こんな感じよ、きっと。うん
0: 、これ、うんそ
1: ううん、こんな感じ。もう,こう1927年にかの制作だから、うんうん。もう相当もうさ、進んでるわけよ。もうこの当時さ、まだぐ。あペギーがさ1930年ぐらい39年8年ぐらいやつは出会ってるの大、うんうん、戦が始まる前なので,、うん、でも残念なことにさなんか興味持ったんだけどヨーロッパに行っちゃうわけよ、うん、このあとすぐにだからオキーフの絵を買おうとかさスティーグリッツの写真を買おうっていうふうにはならなかったのだけど世の中にはなんか自分の知らないさこういう縁があるんだっていうことを発見できたわけ。うん。で、まだ柔軟だからさ、なんか私の知らない世界があるのかもしれないと思ってるわけ。ヨーロッパに行くと。うん。それでね、うーん、もう一つね、これもね、すごく衝撃的な経験になってるみたいなんだけど。このある時ね、マーガレット・アンダーソンっていうね、シカゴで、リトルレビューっていう、ね、雑誌を、ね、創刊してた、ね、編集者が、ね、やってきたわけ、うんでね。このリトルレビューに、ね、お金を出してもらえないかってペギーに頼むわけ、うん。それからね、おじのほらソロモンに、ね、紹介状書,書いてほしいって、うんまあ、ソロモンにも、ね多分うん、このたぶん頼みたかったんだと思うの、ね、資金を、うん。そしてね、こういうこと言ったね。戦争をこの世から追放する一番良い方法は
2: 、
1: うん、芸術文化にお金を使うことだ
2: 。
1: うん、もう確信を持って言ったわけ、うんうん。これからのお金持ちが戦争を回避する、ね、ことができるんだ、うん。武器を買うんじゃなくて、戦争のためにお金を出すんじゃなくて、芸術や文化にお金を出せば、こんな戦争にはならなかったんじゃないかって言ったわけ、うん、もうね、この時にね、第一次世界大戦が終結して、今度、第二次世界大戦に始まる直前の話なんです、これ。うん、うんうん。でね、もうペギー,ーはすごい純粋にこれをね、真に受けてね、500ドルをね、すぐ寄付します
2: 。<笑>はい
1: 、このぐらいのお金でね、大戦をね、何年かね、阻止できるんなら本望って考えた。うんこれね、今の人たち
2: に、うん、
1: これよーく覚えておいてほしい、この言葉を
2: 、うん
1: うん。今の日本社会も、きっとね、そのうちこれを言い出す人出てくると思う
2: 。
1: <笑>これはね、100年前の話じゃない、うんうん。今の話だと思って聞いてほしいと思う。うんうん、そういう意味ですごく重要なんですよ。ここからまたね、そのまあ、ペギーが、うん、フランスに行っちゃうんだけど、パリに、うん。このね、このことを聞いていたおかげで、ものすごい功績を残します
2: 。
1: うん。うん。それで、なので、よく覚えておいてください。まあ、ペギーはね、24歳でね、結婚して、その、うん、この、ほら。ローレンスとね、の間にもう子供ができてるわけよ。うん、だけどねうん、離婚しちゃいます
2: 。
1: うんこれね、1922年にはね、うん、とから28年、6年間結婚生活したんだけど、うん、まだね、対戦が始まる前で、その頃は、まあ、いい時期にさ、子供作ったんだけど、このあとね、うん対戦に向かってねもうローレンスと別れてから、この2人の子供を抱えながら、もうさヨーロッパでねあっちこっちねもう逃げ回ります、うん、戦火を
2: 、うんうん
1: 。大変なんだけど、これ息子はシンドバットっていう名前でね、娘はねペギンっていう名前なんですよ。ペギーじゃなくてペギーンっていうんです。うんなんかねもうこれ見ても分かるねなんかやっぱりさお父さんも若い時子供の時にいなくなっちゃうからさ、うん、もうすっごいなんか神経質な子になっちゃってねでもう,うんまあお父さんが必要だなって思ってるわけよ、うんはい、だからさいろんな人にさお父さんになってもらおうと思うんだけどさそれが全部さなんかこのねあのー、すごいゴシップになっていくっていう、はい、<笑>そんな感じなんですね、うんうんうん、これはねうん、これはマルセル・デュシャンとこれメアリー。これはね、ペギーの友達にすっごいこのね、デュシャンとすっごく親しいね、うんうん、メアリーっていう友達がいるわけよ、うんうんうんで。これはね、ブランクーシーです。ブランクーシーとほら
0: 、デュシャンは
1: 仲いいって話したじゃん、まあ。商
0: 売仲間だからね<笑>そう
1: そう、あのー。デュシャンはさ、ブランクーシーのさ、さね、彫刻を。売り買いしてたっていうのがあって、うんうんうん
0: 、めっち
1: ゃ繋がってるんですよ、この二人って
0: 。えー、ここで繋がってくるんだね。<笑>そうなんで
1: す。実は、えー。だんだん分かってきますから、この内実、えー、この写真具体的にもこう出てきますし
0: 。
1: えー、で、メアリーはね、デュシャンのね、もう彼女だと思ってるんだけど。うん、当時デュシャンにはね、ものすごいパリでもニューヨークでも、めっちゃくちゃもうモテモモテて、モテモテで。
0: あュュシャンか
1: デュシャャンンかって、はいはいはい、彼女いっぱいすぎてねメアリーと寝ててもね、うん、寝てもね、うん、あれメアリーだったっけみたいな。<笑>うんでねこのデュシャンをねスクリーンで見た時ねスクリーンってまあ多分テレビとかも当時あったのかわかんないんだけど、うん、そのペギー見た時にねあっこの人そのうち私と寝るってううに思ったっていう
2: <笑>ああ
1: 実際ね、うん、詳しいことはねここでは取り上げないけどさ、うん、一回寝てみたんですってだけど、ね、<笑>ちょうどねもうね当時ねペイとこのねデューシャね何歳違いですか20歳ぐらい違うんですよ
0: ああほんとだね21歳差がね、うん
1: 、ねなんかね、お父さんと寝てるみたいだったって聞いちゃった。一、まあ、<笑>回,<笑>回きりなんだけど、もう、ね、粒つけたって感じね、ペギー,ペギーとしては
2: 。
1: もうね、はい、契約しましたって感じ。うん、結婚じゃないんだけど、うん、この人私のものですみたいな感じなんですよ。はい、この後ね、デュシャンはメアリーとこう、ね、メアリーのレイノルズとこう、まあ、親しいから、やっぱりペギーとはね、ものすごいね密着して、ペギーのね、まあま、前からわかるじゃない、ブランクーシーとかさいろんな人にさいろいろアドバイスするじゃん、カルダーとか。うんうん、あと、カルダーも出てくると結構来るんですけど、うん、もうね、いろんな人に言いたい、なんかね、アドバイス。<笑><笑>もうさ、なんかね、仙人みたいな人にも見えるんだって、お父さんとか。うんもうね、あのデュシャンのことはね、なんかもうアートの千人みたいな感じ。<笑>師匠って感じあのほらジャッキー・チェンがさ、鍛えるために千人に会っていろいろ指導を受けるじゃない。はいはい、あ,あんな感じなのねなんかもう、うん。指導者なんですよ。いろいろお伺い立ててアドバイザ
2: ー。う
1: んうんうん、まださ、たそういう雰囲気があるわけよ。<笑>ね、ディレクターみたいな感じアートディレクターみたいな感じなんだよ
0: 。そういうことね。うん、まあ何でも聞いてくれたらいいよみたいな感じあるん
1: だね。僕何でも教えてあげるから。<笑>アートのことだったら何でも分かってるから。この教会のこと2だからみたいな感じなんですよ。うん。でもこのね、デュシャンを通してもいろんなアーティストもほらつながりができるしさ、うん。もうね、ペギーはさ、何にも美術を勉強したわけでもね、美大出たわけでも、うん絵を描くわけでもないから最初はもう全然何え抽象派シュール何それみたいな感じなんだけどもうデュシャンからも色いろいろ学んでるからさそしてそういうこと周りにみんな知ってるからもうペイリーが行くと「ああのデュシャンのペリーね」みたいな感じでさみんな一目置くわけですよものすごくやりやすかったって書いてあるデュッシャンがいたおかげで私はものすごくね、うん、うまくいったって言ってます
0: 、うんうん、後ろ盾があったか
1: らね後ろ盾なんですよ,そうなんですよ、うん、さてペギまああのー、そもそもまあお寄付なんかにあったりして、まあ、まあごめんねちょっとこれからフランスパリに行くんだけど、うんまあ、ロンドンにも行くかもしれないみたいな。うん、ヨーロッパの方行っちゃうのみたいな感じだったんですが何にしに行きたかったかというととにかくロンドンにまずね最初出版社がいいかなと思ったんだけどこ画廊ローも通ってなる思うわけ、うん、そこがそれが1938年39歳の時、うん、あのグッケンハイム・ジューヌっていううん、ロンドンに、うん、展示場っていうか画廊、まあ、ギャラリーみたいなものを、まあ、そういう部屋を持ちますちょっとねその写真がね出てこなかったので紹介できませんがそんなにねすごく専門的な画大きな画廊っていうわけじゃなくてなんかこの建物曲がりしてさまだ若いし、まあ、もうとにかくこの秘書かなんかがねあの片付けてくれて展示できるようにしてくれてそこでジャンコクトーっていうのはパリで活躍した詩人でなんか葬儀なんかもあったのでそういう詩人の素描なんて珍しいっていうんでねそれを、ま、展示したわけなんですよでその美術品のこのなんか収集する情報も得られるしそこから、うん、それからまあお客さんも捕まえるとその,そのお客さんがほら美術品持ってたりするじゃない。うんね、それでそういう美術品の流れがわかるしこの当時はインターネットも何も,さもう雑誌だってさろくなものがないわけだからその情報それから人のつながりそれからうーん自分のさ資金もさなんか困った時にはなんか持ってるもの売ってそれでもっといいもの買おうみたいな感じなんですよ。でこれが好評なんだけど、まあ、そんなことをさ売ったり買ったりやってるいてね。売るばっかりじゃないからさ買ったりもするから、うん、600ポンドの損失が出たのね、うん
2: 、
1: でこれじゃあねちょっとねない,いくらなんでもね割には合わないと、うん、つまりさこのギャラリーやってるとギャラリーで買ったものが集まるわけじゃない
2: 、
1: うんね、ギャラリーをとで売り返したもんでだんだん売り返して回ってるうちにさどんどんどんどん値が上がったものが自分のところに来ちゃうわけよ
2: <笑>、ね、も
1: っとさ、この、なんていうのかな、原材料ぐらいの時に買わないといけないなと思うわけよ、うん
2: うんうん。
1: この、定評があってみんなが知ってる人とか、価値が分かってる、価値が定まってるものは、うん、買ってもあまりこのうまみがないと
0: 。そうね、ちゃんとリスク取らないといけないなってことね
1: 。そうなんです。<笑>それでね、うん、これはロンドンにいるんじゃなくて、やっぱりパリに行って、うんうん、あのー、なんかもっとこう、あお互いみたいな、みんなが知らないものを買わないといけないんじゃないかって思うわけ。うん、うん、ただすごいね、着眼点がいいんですよ。でね、ただね、それはね、自分だけの考え方でもないんだよね。うん、当時ね、そのやっぱりね、ロンドンでね、ハーバード・リードに合ってるんですよ、うん、でハーバーーバドドリが、まあ、ロンドンじゃなくてやっぱりヨーロッパに行ってこう買ったり見たりその借りたりするんだったらこの作品いいですよっていうリストをもらうわけ、うんうん。おすすめリスト、うん、これはこれからねその要するにあのまだみんなが気づいてないけど伸びしろがあるっていう。なんはい
0: 、これから来るよってやつね
1: 。来るていうそのなんていうのかな、<笑>そういうさ、このうん、これからの人のリストを、アーティストの、うん、とか作品のリストを続けてくれるわけ
0: 。まあ、将来有望な人たちのねリストを上げてくれるわけね
1: 。そうそうそうなね<笑>これをね、手に携えて、この、パリに行くんですよ。うん、うん、そして荷物の中にねこういうリストがあって、うん、ところがさ1939年それが8月ぐらい
2: 、
1: うん、でこれ間もなくしてさ第二次世界大戦が勃発するんですよ、うん、知ってますかねこのねドイツのポーランド侵攻って
2: 、
1: うんうん、要するに最初に第二次世界大戦がの引き金になったのは1939年の9月1日にドイツがポーランドに侵,入し侵攻したことなんですよ
2: 。<笑>
1: これによってねうわーと思うわけよ。なんか始まったぞっていう。<笑>でみるみるうちにねパリにまでねナチのさそのヒトラーのね軍がさ攻めてくるわけ。<笑>でパリは危ないって言うんでねうんリストに、ね、こういうさピカソがいいよとかさピカソ 10,、うん、10点ぐらいで、うん、マックス・エルンスト 40, 40枚、うん、もうさほらこの辺パリにいるから
2: 、うんうん、
1: これミロスって言うけどミロねこれね、うんうん、ミロなんですよミロ8枚、はい、ジョアン・ミロそれからマグリット4枚、うん、ねフェレンっていう人、うん、マンデイっていうね写真家でありねダダイズムなんかで紹介される画家なんだけど、うん、ダリとか
2: クレイとか
1: 、うん、シャガールとか、うんまあ、こういう人のリストさ、うん、見たいんだけどさもうそれどころじゃないわけよ戦争が始まっちゃって、うんうん、うんでねペギーはねこのパリのねバンドーム広場っていうこここういうクラシックな建物が建っているここにね美術館建てようと思って本当はパリに行ったわけ
2: 、
1: うん、これももうさ図面までできてこんなな建物みたいなすごいこうさモダンなね円形、うん、のさ建物をさ、まあ、これ平面図ですけれど建てようと思ったわけでもさこれはさ南仏にさ逃げるしかないなっていうぐらいにもう、うん、軍がさはパリに入ってきちゃったからポーランドから、うん、こうさ流れ流れてきちゃうわけ、うん、で占領されていくわけねでよく考えてみたら、自分はアメリカ人なんだけど、うん、待ってよ、ユダヤ系なんだっけみたいな感じなわけよ、ペギーとしては。うん、まあ、同一報道ではないんだけどね、みんな気をつける、気をつけるってペギーに言うわけ、うん。パリにいたら危ないよって、もう軍が入ってきたら、すぐにね、もうアウシュビッツ連れてかれちゃうって言われてるわけ。うん、これ、しまったなと思って、子供も抱えてるし。で、まあそういうんでね、まあ、ここの間にこうちょっと話が入ってくるんですけど
2: 、うん。うん
1: 。ここでね、うん、ここからね、まとまんなかったのはもうね、いろいろ入り組んでて。はいはい。とにかくさ、こ別荘みたいなところにね、うん
0: 、
1: お城みたいなところに、自分がこのほら、その、ハーバードリートに、うん、勧められたた作品なんか買ったりそれからうーんもっとねここに載っていないその優れたさこれからっていう作品をこのエルンストとかさマックス・エルンストとかダリのこの紹介でなんかもっといいのあるよって言われてね買い始めるわけ
2: 。
1: でね気が付いたんですよ。そうだ戦争が始まるとアーティストはみんな逃げたいから、うん、とにかく持ってる作品をいくらでもいいからって言って二足三文で売ってくれるってこと気がつくわけ。
0: うん、なるほど賢いね、
1: うん、賢いそれでね一日一枚って決めて、うん、次々と買っていきます
2: 。うん
1: でめもうコツとしてはさ、うんあの要するにうんとパリから逃げたいアーティストでそれでうんだからまとまったお金が必要なわけじゃんそういう人たちってだからそういう人たちのところのアトリエに行ってこう逃げるんだったら記者陣が必要だし、うんうん、じゃあそのこれとこれまとめていくらとか言うともうさ想像もつかないような安い値、ね、で言ってくるわけ
2: 。
1: <笑>うん。みんな買っていくわけ。<笑>そんな買い方なんですよ<笑>。画廊で買ったりしない。<笑>アーティストのところ行って直接で。そんなことしてるうちにね、いろんなね、作家からね、もうね、もう知らない作家からさ、<笑>言いたいんだけどどうしたらいいでしょうかって、もういろいろさ、うん、もう行くとこ行くところにもうみんなさついてきちゃうわけよ
2: 。
1: <笑>どうやどうやって逃げたらいいでしょうかとかさ、うんうんうん、ビザ取るにはどうしたらいいでしょうかとか、うんうん、でいろんなツテを使ってねユダヤ系のアーティストみんなアメリカにね送るための、ね、いろいろこうね、うん、もうすごいもう支援をするんですペギーが。うんここがすごい功績なんですよ。うん
2: 、
1: で、頭の中にはさ、まあ、もちろん安いからっていうのもあるけど、うん、このアーティストなんとかしないと、大変だ、こんなにいい作品作ってるのに、このままにじゃいけない。で、確かあの時に言われたよなって、あのシカゴのあのね、女性の記者に、お金はその文化や芸術のために使いなさいと。使、うん、使えば使うほど世の中戦争なくなるって言ってたんだからもう今こそ使おうアーティストのために使おうと思うわけ、うん
2: 、
1: どんどんアメリカに送ります
2: 、うん
1: 、これがね大変なやっぱり功績なんですよ、うん、これによりねどんなにねアーティストが生き延びたか、うんうん、その中の人が一人がアリンスああのマック・ス・エルンストですよ、うんエヌストはさ、本当はね、奥さんがいたんですよ。もう子供もいたし、うんはい。でもね、奥さんもね、怖くてねポ、ポルトガルの方に逃げてっちゃうわけ
2: 。
1: うん、エヌスト置いて
2: 。うん、だから
1: な,<笑>なんか捨てられたと思っちゃってね、うん、もうね、頼りになるのはペギーだけだよみたいな感じなの。うん、<笑>でね、もうね、ペギーね、勘違いしちゃってさ、<笑>エヌスト私のこと好きかもとか思っちゃう<笑>うん、それでね奥さんいるのにねなんかどっかでもうねあのー、後になってねアメリカのねもうどうでもいい州でねなんか結婚式挙げてねなんかその州はさ二重結婚別に大丈夫みたいな感じだったんですよね、うん、だからもうちょっと複雑になっちゃうんですけれどまあシャガールとかもねいろんな人がね助けられるわけですよ、うんうん、でねその時にねいろんなツテを使ってお金も出したしそれからそのビザを取るためにいろんなこの財界のね要人たちにそのを通してさビザを作ってもらったりいろいろしてまあ、うん、このデュシャンもそうなんですよもうデュシャンなんかも,もういち早くさアメリカに渡ってるんですけど。うんもうみんなまあねとにかくさもう芸術の母とかさミューズの女神だというふうに思ってるわけアーティストにとってもう,んうんうんでまあそれでねもうデュシャもねもうとにかくペギーに恩を感じてるしさこう美術館に紹介して、うん、もうペギーもますますこういろんな人に認知されていきます、うんね、私は美術に関しては全くの素人だったけど、マルセルが、ね、いろいろと教育してくれたの、うん。彼がいなかったら、おそらく私は何にもできなかったと思う。うん、まずね、抽象芸術と超現実派の芸術のち違いを教えてくれた。うん
0: 、
1: 杉野さん、わかりますか抽象芸術と超現実派。これであのシュールのことですね
0: 。ああ、違い。うん、<笑>ちゃんと説明しろって言われたら難しいね。うんまあ、そ
1: ういうの多分教えたんでしょうね、デュシャンはね、うん。こういう違いがあるよって。うんうん、それからさまざ、あ、まな、ね、作家たちを引き合わせてくれた。うん、で、みんなね、ジュシャンを敬愛していたから、うん、どこに行っても大歓迎を私も受けて。うんうんうんもうね、私のためにいろいろな展覧会の計画を立ててくれたし助言もしてくれたし現代美術の世界に私が入れたのはまさしくデュシャンのおかげなのよってこの本に書いてました、うんうんうん、まあす,すごいね親、
0: うん、密だったのねだからね結構ね
1: そうなんです親密なんですよ、うんうんもうねうーんとにかくそういうことでね当時ね上流階級の人たちが見る美術品って、まあ、せいぜい印象派ぐらい、うんうんまあ、それ以前ですよもっと古典主義な
2: 、うんう
1: ん、そういうのをやってそういうものがアートだと思っててカンディンスキーとかさねこのそういうなんて抽象的な絵ってどう見ていいかも分かってないわけよその当時、うん
2: 、
1: それをどんどんさ展覧会させたわけデュシャンはうんでまあグループコラージュのねグループ展だまあダダなんかもねもうね紹介していって、うん、もうさその中にジャン・アルプとかマックス・エルンストとかブランクーシーとかね、うん、もう自分のデュシャンの作品なんかもさこう織り混ぜてどんどんこのこの分かる人には分かればいいっていう感じでさ、この展覧会を開催します。で、この時はもうね、あのー、この頃はね、もうね、こういうね、1941年にニューヨークに戻ってきちゃって、とにかく危ないっていうんで、パリが。<笑>そのペギーはね、ニューヨークのウエスト57番街のね、30番地に今世紀の芸術っていうね、ギャラリーを開あの、まあ、オープンします。で、4つのギャラリーのうち3つはキュビズム、抽象芸術、シューリアリズム、それからキネティックアート。ね、で、うん、4番目のね、正面の部屋だけは、うん、商業ギャラリーになってた。要するに、ただ見せるだけではなくて、この3つはさこうねえー、と順繰りにこういろんなあのキュービズム抽象芸術シュレアリズムキネティックアートキネティックアートも紹介したことあったけど動く、ね、彫刻をうん紹介して4つ目の部屋ではこの見,た見るだけじゃなくて買いたい人にねこの今売れ,売れ筋の作品これですよみたいに紹介して買ってもらうっていう、うん、そこともやっていた。でもっとすごいのは31人の女性による展覧会っていうのをやってます。うん、でこの中にはフリーダ・カルってまだね紹介してないんですけどまあもうねいろんな、ね、女性の,この作家っていうのは当時はまだね全然紹介されてなかったので、うんね、どんどん紹介していきます。まあこういう無名なねサッカーたちを自信を持ってね、まあ、紹介できたのはドゥシャンのおかげだと思うんだけど、うん、でまあそのギャラリーの様子こんな感じです、うん、もうかなり斬新で、うんうん
0: 、
1: <笑>なんかねちょっと今でもねちょっとこういう展示の仕方な,ないですよ
0: なかなかまあ美術館でねたまにこういう展覧会あるかなぐらいのもんだよねたまに。
1: この奥にね、カルダーのね、作品なんかもあるしね。うんうん、
0: あるね。うん。うん
1: 、これ、こんなね、部屋もあります。これ、バック・ス・エルンストの作品ですよ。うん。うん。まあ、とにかくね、ちょっとね、ライティングなんかもさ、うん、なんかね、ついたり消えたりするようなライト使ったりしてたよね。ちょっとね、<笑>不評でね、やっぱそれはやめたみたいな書いてあったけどね、うんうん。このライティングまでね、いろいろ凝ってね、うん、暗いところが急にパッて明るくしてねこう作品だけ目立てさせるとかねなんかねいろんな装置があったらしくて、まあ、とにかくね斬新なね空間が出来上がっていました、うん、でこの1943年ね、まあ、女性の展覧会、うん、それから1946年大、うんまあ、戦が終わってうんこの頃もうね、マックス・エルヌスと離婚します
2: 。
1: うん、でうん、アート・オブ・ジス・センチュリー・ギャラリー、これはね、さっきの20世紀ビあのギャラリーのことです。今日の20世紀ギャラリーを閉鎖しちゃいます
2: 。うん、う
1: んまあ、なんでだったのかなって、まあまあ、このマックス・エルヌスと離婚したことが影響あったんじゃないかとかね、いろいろ言われてるみたいなんですけど。ここからまた天気があって、このイタリアのベネチアに行こうって思うわけ。なんか、急に、うん。なんか、ヨーロッパに行って、なんかもう、多分ね、疲れちゃったんだと思う。ニューヨークでさ、いろんなアーティストと会ったりさ、いろんなゴシップとか、いろんな噂とかさ、もう、次から次へとさ、もう、家庭のことも考えなきゃいけない子供ももね、どんどん大きくなっていくし、もう、なんか大変だなーってなっちゃって。ちょうどね、この頃ね、いい話が来るんですよ。それはね、どういう話かっていうと、1948年に、ベネチア・ビエンナーレの使われなくなったギリシャ館っていうさ、なんか、ビエンナーレの終わったほらパブリン、パブリオンっていうのかな、こういうのね。それを、あのなんか、利用、再利用していいよって言われるわけ。で、これに自分が持ってるコレクションを、展示しよようってなっててな招待されるんですよその展示館使える使いますよみたいな使ってみませんかみたいな、うん、イタリアからねでこれはいいなーって思ってこれを機になんかもう自分の作品全部もうさベネチアに送っちゃおうってなるわけようん、うん、どうせだったらそれでもうね1949年,年にねこのベニスにあるこの古い館をねこの未完成のライオンの宮殿って言われてたこの館を全部買ってここを美術館にしちゃいます
2: 。
1: うんうん、なんかね、今から見るとさ、水の上でなんか美術品傷まないのかな多分んね、まあ、今もこれ、開館してるんですけど、うん、美術品にはちょっとね、きついかなっていう一条件ではあるんだけど、でも斬新だよね、なんかねまあね。うん、意気込みとしては。うん、まあそういうのでこのソロモン、まあ、おじがニューヨークに、まあ、あのグッケハイムの美術館建てちゃったし、うん、なんか自分はねなん,かでなんかこう違うところに行きたいっていうのもあってこういうところに来たかなと私は思ったんですけれどもまあとにかくね、まあ、こういうことがありながらもさいろいろこうジュシャンがさこうニューヨークに行った時にいろいろ教えてくれているので、まあ、だんだんこう自分でもさ自立してこうさ自分一人でやってみたいみたいなのがあったかもしれないしでまあとにかくうーんもうとにかくこのねジュシャンにいろいろお世話になって、まあ、ジュシャンの作品も持ってます
2: 、
1: うん。こういうね「電車の中の悲しい若者」っていうね初期のこういう作品なんか持ってますね。それから、まあ、これからね、ちょっとこのコレクションの中身をいろいろ一人一人し、うん、あの簡単に紹介していきますね。これもね、フェルナン・レジェの、うんね。レジェっていうね、作家がいるんですけど、まだ紹介したことなかったかもしれない。こういう作品です
0: 。うん,、うん。うん。キュビズムね。うん
1: 、キュビズムっぽいような。ねちょっとこうポップな感じのキュビズムっていう感じなんですけれどもっとカラーの作品なんかもあるんですがこの面白いこと書いてあったねなんかねノルウェーにねヒットラーが侵攻してた時に、ね、フランスのパリでねフェルナン・レジがねあのアトリエに行ったらしいやっぱり、うん、だからその時に、ね、1919年作のね素晴らしいをね1000ドルで買ったっていうんですようん、1000ドルって言うと今で言うと一十百1 1万。まあ十5万。ま
0: あ円で言うと15万ぐらい。まあ当時のでもドルだからそ、うん。ちょっとわかんないけどね。もうちょっと高いと思うけ、ん、ど。うん
1: 。
0: 円もうちょっと安いだろうから当時は
1: 。ねまあ。それでも50万円ぐらいかなんか。まあ高く
0: 見積もってそのものじゃない
1: 。ねで買った。レジェはねそんな動乱の日にね、私がね、え絵に大金出すなんかどう、どうしても理解できないっていう感じだったんだけど、なんかね、あの人ったらまるでね、肉屋の絵って書いてあるからさ、うん
2: 、
1: なんかでもそう言われてみると、すごいなんか滑覆が良くてね、うんうん、なんかこう、ちょっと自分で思ってたイメージと違ってたみたいなんだけど、うんまあ、別にこのレジェットのね、なんか、あのこう、そういう、こうん。でもこんな人もさ、まあよくね、調べてさ、こんな人いるよみたいなさ、情報を得て、買いに行ったら、とにかくアトリエに行って買うんですよ。うん。うん、買ってます。これね
2: 、
1: うん。こういうね、ピカビアなんてね。うん、まだ紹介してないんですけどね、まあ、最近ちょっとピカビア展とかね、やるようになっ
0: たり、のあれだよあの、アーティゾン美術館のさ
1: 、
0: 抽、う、象、ん、絵画、ピカビアのやつ、紹介して
1: たよ。ああ、紹介したねそうか、うん、そうそうそう、いい作品あるんですよ、抽象的な。これはね、ちょっとこうオブジェっていうか、ダダイズムっぽい作品なんですけど、うん、地球上で非常に珍しい写真って、<笑>大丈夫<真>ですよ<笑><笑>よくこういうの変えたなーってこれ1915年のものなんですか
0: 確かに当時これ変えたのすごいねまあデュシャンがいたからかな
1: かデュシャンの影響だからすごいあるよね
0: これデュシャンいなかったら変えないでしょ女の買わ
1: ないよね,っこね
0: <笑><笑>さっぱり分かんないと思うよ
1: そうそう,そうこよく買ったなと思ったしあとで誰のねこともねすごく詳しく書いてあるんだようーんねなんかねダリの、ね、作品をねなんかねこのなんかこの画面が見にくいな私ある日のこと私はっぱポアソニエールっていうね画商の店で奇妙な一枚の小さい絵を小さいな絵をね見つけたって書いてあるんですよ、うん、ダリらしくないだダリの絵だっていうけどまあうーんまあ、素晴らしいんだけど、ちょっとね、安いなーっていうかね、まあ、ダリらしくないなーみたいな感じで。なんかよく見たらね、署名、サインも書いてなかったんだって。でも、すごく安かったから、じゃこれにサインをね、ダリにがサイン書いてくれるんだったら、買ってもいいみたいな感じで、それはなんか、なんか署名もらって帰ってきたみたいな
2: ,なん、う
1: ん。それでね、買ったんだけど、ここからね、なんかね、ダリのね、夫婦にね、会うことになるんですよ。うん。ね、なんかね、叱られるの、なんか<笑>、すごく<笑>、ペギーは
0: <笑>。あ,あ、そうなの、う
1: ん、うん。うん。ね、あのー、これね、メアリーとまたダリがさ、友達なわけよ。うん。それでさなんかガラがねパリに来たからねパーティーね一緒に行こうって誘うわけなんかねガラもねちょっとペーギー連れてきてみたいなちょっと言いたいことあるのよみたいな感じなのよ<笑><笑>ちょっとあのあの人ね言ってやんなきゃいけないのよみたいな感じなの<笑>どっちかっていうとねダリはなんか黙ってんだけどさ<笑>、うんうん、ダリはさ友達だからさメアリーがさペーギー一緒に行こうって言って行くわけ、うん、ね夕食にね招いてくれるってって感じなの、うんそうしたらさちょっとねペギー芸術のためにね自分自身の生活を犠牲にしてしまうのはどういうことまあ、どんなもんなのかしらみたいな感じだけど、<笑>どういうことなのかって言ってさもうその頃ペギーはさもう自分のさ家族もさもうそもうもうなんていうかおなほっぽりっぱなしでとにかくさアーティストのアトリエに行ってさ作品買ってさもうで好きなねアーティストがいると一緒に寝ちゃったりしてるねで。あちこちでそんなことやってるからさ。うん多分ね、ダリってねものすごいねあダリの奥さんってねねもう共済かなわけよ、ダリは。うん、ものすごくさダリ,がダリのことをい、ね、一ずな、ね、妻なの。うん、もうダリのために私は一生ね捧げるみたいな人なの。はいねあ芸術に女性が身を捧げるとはこういうことなのよみたいな感じなわけ。うん、こういうね男性を見つけなさい。私のね誰にね手は出してはいけないっていうわけよ、つまり。そうしたらさ、なんかさ、いいよさ、<笑>まあでもさ、全然へっちゃらだから、そんなこと言われても。なんかでまあねなんかこういろいろこう一晩こう話してるうちにさなんか打ち解けだったみたいなそれなりに、うん、やっぱりねガラ分かったんだと思うね
2: 、
1: うん、私はねだからねここでね思うんだけどペギーはさそんなにこう言われてるほどにラッチな女性ではなかったんじゃないかなっていう感じもちょっとするうんうん
0: 、うんうんうん、まあ寝てる理由が多分違ううだろなな、ね、なんとなくね
1: なんかね本当にね愛してね、うん、本当に尊敬してねあのその気持ちでもう率直にそうしてるだけだと思うなんかそう遊びでやってるわけじゃないと私は思ってる、うんうんうんうん、よく思い過ぎんかもしれないけど<笑>分からないけれども、<笑>まあ、遊んでた楽しんでる部分もあるけど、うん、でもね、どうもね、このガラの態度が、ね、変わるんですよ、このペギーと話してるうちに、うん
2: 。
1: でね、その翌日ね、ガラはね、誰の絵をもっといいのがあるからね。ちゃんとそういうものを買いなさいってね。パリ中あちこち引っ張り回してね。もうね、あの辺にあれあのギャラにあるかなとかね、あのアトリエにあったんじゃないかとか、倉庫、あの倉庫にあったはずみたいな感じであちこち連れてってね。その空っぽ同然のね、パリのアパートにも行ったりしてね。やっとね、わ、これならね、ペギーが持っていいっていうね、絵をね、一枚見つけてくれるんですよ。それがね、これなんですよ液体欲望の誕生ってやつ
0: <笑><笑>日本語にするとすごい名前なんです
1: すごいねなんかね Birth of Liquid Desires っていうねまあね、そういう翻訳になってましたけどまあこれの翻訳がいいのかどうか私はよくわからないんですがね、うん、こういうふうにねガラン言うんです何を表現しているのかも気づきもせず無邪気に買い込んでしまった絵よりはるかにねこの絵がねふさわしいって、うんうんまあ、確かにね彼女が見立ててくれたこの、ね、絵はねかなりエロチックでね、うんうん、の題名がついてて恐ろしくだり的な絵だったって
2: <笑>言うん
1: ですよああこういう交流の中からさ見つけてる絵だからねうん、私はやっぱりねただのコレクションねただこうあ出会って買ったみたいなのとわけが違うなと思うわけですよ、うん、一つ一つの作品にエピソードがあるそう
0: だね、うん、しかもアーティストとのエピソードがあるもんね
1: そうなんですよ生きた人間のさ生き様生きたこのリアルなさ、うん、空気感がさこの絵を通して私たちにもこの絵を見た時にこう伝わってくるっていうねそういう意味でさこの絵にすごい価値をさこのペギーは与えてるわけよ、うん、こう見た時の満足感がただこの絵は何だろうねって見るんじゃなくてさ、うん、いやこれがさなんかガーラがねペギーにね勧めた絵なんだってみたいな、うんうん、でペギーのコレクションにはこれがふさわしいって言ったんだからよっぽどその時よかったんだよみたいなさここですごい重要だと思うんですよね、うんうんまあ、こういうねミロの作品もねやっぱりねこの普通の今美術館を持ってるねミロの作品と比べてもやっぱすごい興味深いね不思議なものが描かれていて、うん、複雑で。うん俺が座る女にってなっててさ、うん、1は何だったんだろうなって気になるけど、うんまあ、これは代表的な作品なんですよねあの。このペギーが持ってるコレクションの中に。で
0: っかいね、しかもこれ
1: 。そうなんですよ。どれもね、いし縦162万。<笑>そうなんですよ。結構ね、大きくていいもの持ってるんですよ。この、ね、ダリの作品だって 96×112 だしね。あ
0: でっかいね、うん。
1: そうなんですよ。ね、今までね見てたんだって大きいでしょこれだって1 2 5 c m × 9 7センチ本当
0: だ
1: ねだからやっぱりねこのいい作品をねよくねこの一人一人のアーティストとこう親密になって、うん、よくこの吟味した上で買ってるので
2: 、
1: うんうんうん、あやっぱりこのうんやっぱり何でもいいってわけじゃないんだよなっていうかさ
0: うんうん、まあそうね
1: 。お金があって何でも買えればいいってもんじゃないっていうね。うんうん、そこにやっぱりペギーの存在意義があるというか。うん、次にね、ようやくブランクーシーに来るんですよね。はい。ちょっとここでね、またこう、ここちょっと深い話が来るんで
0: 、はい。少し休憩しますか、
1: うん。休憩しましょう
0: 。はい。ではまた次回ということで、ありがとうございました
1: ありがとうございました。